2: por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero hacer podcaster.com.
3: Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com. Bienvenidas
2: a todas y a todos a otra entrega del podcast Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune. Y esta vez voy a traeros un formato diferente que yo creo que es probable que haya venido para quedarse. Estoy probando Twitter Spaces, que para entendernos rápido es como las salas de Clubhouse, pero dentro de Twitter. Y he empezado a hacer un debate, que es el que vais a escuchar ahora, sobre la publicidad en los podcasts. Tengo otro segundo programado que es sobre eventos de podcasting, donde pretendo invitar a los organizadores de diferentes eventos y que debatamos. Y yo creo que, de alguna manera, conseguiré enlazar las salas de Twitter Spaces con el podcast y generar episodios previos y posteriores a las conversaciones y que eh, haya, haya movimiento. Y allí movement Entonces, os invito a escuchar esta charla y, sobre todo, a participar en los Twitter Spaces. Voy a intentar que siempre sean los jueves a las 10. Quizá no todos los jueves a las 10 de la noche, hora española, pero muchos, o sea, está pendientes, Lo intentaré dejar siempre el anuncio en un tweet anclado en mi perfil de Twitter, arroba Sune, y ahí os enteráis de todo, ¿vale? Entonces, eh, poneos cómodos, poneos cómodas, hablamos de publicidad, vamos a aprender mucho, es decir, porque se sacan temas muy interesantes, se toca un poco todo. Y, y la verdad es que con todas las opiniones nos damos una, una imagen bastante específica de cómo tenemos ahora mismo, abril de 2022 en España, el tema de la publicidad en los podcasts. Hablando de publicidad, os recuerdo que Quiero ser podcaster, además de tener el podcast en abierto, tenemos la membresía Quiero Ser Podcaster.com, donde hay contenidos exclusivos, tanto en formato podcast incluso hay algunos podcasts que aquí salen la mitad del podcast y ahí salen completos. Tenemos formación, tenemos reuniones con los alumnos y tenemos entrevistas premium que solamente podéis escuchar allí de manera íntegra, donde además de conocer a la persona nos viene a contar algo específico de su expertise. Quiero ser podcaster.com es una membresía, 13 euros al mes a precio de abril de 2022 y lo dicho, entráis ahí y eh, hacéis comunidad, podéis o aprender más de podcast o mejorar vuestro podcast o estar ahí e intentar eh, subir al siguiente nivel más eh, profesionalización en cuanto a contenidos, niveles, contactos, monetización. Bueno, todos los temas están tocados ahí. Dicho esto, os dejo con el Twitter Spaces que empiezo yo diciendo que soy un poco más de Clubhouse. Me vais a perdonar todos los defectos que puedan tener el sonido porque es una sala de Clubhouse que, primero, no he editado y, segundo, pues, eh, da lo que da. Pese a eso, oye, de unido, suena bastante bien. Soy más de Clubhouse, ¿eh? Madre mía, qué complicado. Sí, ahí, ahí,
0: ahí estás, te veo cada día conectado, Sully. A tope, a tope. A <risa> Clubhouse.
2: Antes, antes. Pero no, no, no consigo hacerme. Bueno, es igual, vamos a empezar. Bueno, esperamos a césar Mientras tanto, eh, voy a ir diciendo que según salga el experimento, voy a ir haciendo más salas. De hecho, ya tengo una semi pensada ya para la semana que viene sobre eventos de podcast. Ya estoy hablando con la gente que está haciendo los eventos ahora y varios me han dicho que vienen. Y como yo también hago eventos, pues hablaremos un poco de los eventos de podcast de cada uno y qué personalidad tiene cada uno de ellos, por qué se hacen, etcétera, etcétera. O sea, que en principio, la semana que viene a las 10 también, a menos que acabe yo cabreado con el invento. <risa> Eh, bueno, hoy tenemos a Chavi Martínez del Podcast Seven y Producciones XM, que te quiero preguntar, Chavi, ¿qué ha pasado que entro en la web y no, no funciona? ¿Qué pasa en Producciones XM? Estamos
4: teniendo, estamos teniendo problemillas, yo creo que ha sido Elon Musk, eh, pero pronto, pronto, <risa> otra vez,
2: pronto vale. otra vez de vuelta. <risa> Digo que no sea yo que no, que no me he enterado que ya no haces eso, pero yo creo que sí. No, no, no. <risa> bueno, tenemos también a... Eh, Juan, espérate que no me sale el nombre, entero Juan María de...
5: Arenas o Juan Asecas.
2: Vale, Juan María Arenas, de la red Podcastidae, una red eh, especializada en ciencia. Cuéntanos.
5: Sí. Sí, una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Todos los podcasts que tenemos ahí son de esa temática. Cogimos ahí el nicho y ahí que estamos. A ver si.
2: Hombre, está a ver bien, ¿qué tal? Está bien pensado, sí, sí. Tenemos también a César Brito, eh, Podcaster, eh, está hablando, vale, eh, y responsable de una cosa nueva que os habéis sacado ahora que nos vas a explicar, que es ciento volando. Cuéntanos, César, qué es esto.
6: Pues es una productora audiovisual en la que bueno hacemos contenido evidentemente audiovisual, como la propia palabra indica, en vídeos de todo tipo y también división podcast, que es por lo que estoy yo metido, con más compañeros, Elena Martín es una de ellas, Carlos Lorenzo es otro de ellos también, y vamos a intentar llevar las dos divisiones de forma paralela para desarrollar proyectos de vídeo y de audio.
2: Vale, y yo os voy a estar aquí moderando, soy Sune de Nación Podcast, también de Quiero Ser Podcaster, eh, y este podcast pertenece está patrocinado por la membresía quiero ser podcaster.com que os invito a la gente que quiere investigar que se meta por qué abrimos este vamos a poner un poco en contexto a todo el mundo por qué existe este space hoy que hemos dicho vamos a hacerlo pues el otro día un tuit de César Brito eh, dijo me parece algo así como qué os parece esto he dejado un podcast que me gustaba mucho porque la publicidad que metía pues no me gustaba nada o sea era como disonante como una era me imagino casinos o bueno cuéntanos
6: ¿qué, qué, no sé si quieres decir el podcast <risas> eh, sí no no, a ver, no no tengo ningún problema era un, un podcast sobre el Barcelona yo soy culé aficionado al fútbol y es un podcast que sigue la, la actualidad laurana y como hace ya tiempo que yo no sigo los medios deportivos porque me parecen bastante bazofia eh, voy rastreando podcast sobre fútbol que me parecen razonablemente buenos de calidad y que analizan y tal, este es un podcast que no engaña a nadie, es, es parcial evidentemente y yo como culé pues lo, lo escucho y tal pero uno de los últimos episodios se, se coló una cuña de, de una compañía de apuestas deportivas y me chirrió un poco, entiendo que existan ese tipo de cuñas, entiendo que que los creadores de contenido, que estos podcasters en concreto pues recurran a ese tipo de publicidad eh, consciente o inconscientemente pero a mí éticamente no me parecía muy allá y me chirrió tanto, me molestó tanto que, que un negocio que yo considero pernicioso para todo el mundo eh, tuviera ese espacio mmm, publicitario que, que decidí dejar de seguir el podcast y eso, quiero dejarlo claro, no tiene nada que ver con que el contenido sea malo en absoluto y con que los podcasters en concreto donde este podcast tuvieran eh, responsabilidad directa o no, que no lo sé, lo desconozco.
2: Vale, ahí está el tema. Entonces ahí fue cuando empezamos, claro. tanto Juan como yo, a decirte a ver qué tipo de anuncio era. ¿Lo hablaban ellos o era una cuña insertada? No, no, era un inserto. Porque, era un inserto tal una bueno. cuña insertada. Porque es que existen herramientas como, por ejemplo, Twitter, te, eh, Twitter, eh, Spreaker. Spreaker te facilita mucho una, una manera de meter eh, publicidad dinámica, que tú le dices unos espacios y tú realmente no sabes y según el tipo de, de, de plan que tengas contratado no tienes tanto control como para decir este sí, este no. Entonces puede ser que ellos mismos no supieran que tenían esta publicidad. Claro, pues yo creo que incluso, incluso creo que mejor antes de hacer eso te, eh, deberías avisarles de oye, sabíais que tenéis este anuncio? Bueno, eh, ¿Ah?
6: quizás tenía que haberlo hecho y ahí fue cuando el debate con Juan y con el resto de la gente pues surgió. Justo por eso, por el nivel de control que el creador de contenido tiene sobre la publicidad. Yo creo que debería tener un poco más de control.
2: Sí, yo quiero llevar el debate de dos maneras, ¿vale? Eh, y también que la gente participe. De hecho, hay gente ya que está pidiendo hablar. Ahora le, le daré todo el micro. Eh, primero, una parte, o sea, como dos puntos de vista. ¿Qué nos parece la publicidad como oyentes de podcast y como creadores? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Eh, co como oyente nos gusta recibir esa publicidad, qué tipo de publicidad aceptamos y si pagaríamos algo por no tener esa publicidad. Eso, vamos al, al bloque como oyente. <risa> Venga, contándonos, Juan.
5: Pues yo como oyente, la publicidad, eh, la programática, delante y detrás, entre comillas, la que se quiera, sin problema, o sea, con cuñas, me rompe mucho cuando me parte el audio. Ahí me rompe mucho, ahí me, cuñas naturales, que la gente lo diga, que la de viva voz del podcaster, ahí no me molesta. Cuando me parten la conversación para meterme una cuña, incluso hay algunos podcasters que se graban su propia cuña y la meten cortando la conversación, eso me, me rompe bastante. A mí personalmente, como oyente, no me gusta. Delante y detrás, pues, no tengo ningún problema en que se metan esto estas automatizadas que ahora si quieres entramos a los entresijos ¿no? de, de qué nivel de, de automatización se puede hacer y qué control se tiene, eh, incluso utilizando Spreaker, se tiene cierto control, dependiendo de qué plan estés, pero es verdad que se puede tener cierto control sobre, sobre la publicidad. Pero si quieres, a ese tema, como podcaster, podemos ir después.
2: Claro, primero vamos a hacer un poco la opinión como oyente, y aquí sí que cualquier persona que quiera participar, eh, que suba a hablar y luego pues, da su opinión y ya se baja. Yo hago, hago léxico Clubhouse, subir y bajar, <risa> o sea, hablar y no hablar entonces lanzo la pregunta también ahora eh, César que nos que nos conteste aunque más o menos nos ha contestado al con principio eh, nos gusta recibir publicidad en los podcasts como oyentes ¿qué tipo de publicidad aceptarías y no aceptarías eh, en cuanto a ya no temática sino modalidad ¿no? eh, si la, la hablan los podcasters si es una cuña insertada y si llegado el caso pagarías un premium para no tener esa publicidad
6: es que claro son muchas preguntas y todas con, con respuesta complicada para eso estamos eh, bueno Tú, tú me conoces uno, yo soy de la vieja viejísima guardia, y yo es que filosóficamente incluso, para mí el podcast no debería llevar publicidad. Entiendo que actualmente el mercado ya está preparado para dotar a los creadores de contenido de, de, de vías de publicidad y está bien para que un proyecto sea sostenible. Entiendo que tiene que tener publicidad, aunque a mí no me, no me resulte muy natural en cuanto a podcast filosóficamente hablando. ¿no? Eh, yo creo que coincido con, con Juan, o sea, la, la, digamos la orgánica, ya sea en el transcurso del discurso del podcast o al inicio o al final de, del episodio, no me emociona, pero tampoco me molesta, no, no me impide la escucha del contenido, ni mucho menos. Eh, la que interrumpe la escucha me pasa como a él, o sea, me, me saca totalmente de. ...del asunto... ...incluso me, me puede llegar a cabrear... ...y dejar de escuchar... ...yo que soy muy... ...muy pasional para eso... ...y si estoy dispuesto a pagar para... ...para no escuchar publicidad... ...desde luego... ...de hecho ya trabajo desde ahora... ...como podcaster... ...y como oyente ambas cosas... ...creo que la mejor... ...forma la más sana... ...la más productiva... ...la que... ...te da más control como podcaster... ...es la suscripción... ...y que tu comunidad sea la que te sostenga económicamente... ...sé que es más complicado que la publicidad normal y corriente pero para mí es más acorde con lo que yo entiendo, de nuevo filosóficamente, como, como podcast. Ya sé que esto es un debate mucho más largo y demás, pero okay. es una, mi posición de base, vaya.
5: Mm, yo sí, sí, voy a volver a entrar, Sunes, si me permite para sí, que, dale, dale. esto que dice César de la publicidad de la suscripción. A ver, en podcast largos, en podcasts para perdurar el tiempo, sin duda puede ser una buena vía. Pero hay muchos podcasts, y nosotros por ejemplo en la red tenemos algunos, que son de inicio y fin. Es una temporada para hablar de salud mental, eh, como tenemos ahora uno. Y son 10 programas para hablar de salud mental, que ahí eh, no puede haber una suscripción. Quiero decir, ahí es unos investigadores que pagan una difusión para unos problemas en concreto de salud mental en este caso. Eh, tienes que hablar de quién financia esas investigaciones, de quién financia ese podcast, y no te queda otra. No es, no es publicidad como tal, pero sí que es decir qué, qué instituciones están detrás de ese podcast en concreto. Y ahí un modelo de suscripción no tiene sentido. Es un modelo... Pero, ahí lo que van es a divulgar. es que hay un modelo Pero, de suscripción Juan, sería no en este
6: sentido. caso un patrocinio, no una
5: publicidad. Eh, exactamente, exactamente. Ahí va, es que no es, no es, vale, técnicamente vale, vale, vale. no es lo mismo. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
2: Vale, ahora que, que sacas este tema, César, vamos a hablar qué tipo de publicidad podemos tener o existen en los podcasts. Tenemos el patrocinio pudro y duro, que puede ser... Eh, yo mismo, con mi propia voz en mi propio podcast, lanzando un Product Placement, como lo hacía los Serranos, de meter, oh, estoy bebiendo zumosol, o un branded directamente, que todo el episodio tenga algo que ver con esa marca, o toda la temporada, o todo el podcast en sí, sea un branded entero, que esto sería como otro subnivel que mmm, está mejor visto y molesta un poco menos si está bien hecho. Y luego tendríamos la cuña esta a saco random, y la cuña dinámica o sea la cuña saco random me imagino que sería algo como me refiero a tú le das a iBox no estás en premium y te comes lo que te ponen y en cambio dinámica pues como la que hace Spreaker en teoría te geolocaliza como oyente y te saca el anuncio a la Universidad de Barcelona cada vez que escucho un montón de podcasts que están alojados en Spreaker eh, esta sería un poco por encima y, y no sé si todas o sea no sé si por encima o, o todas las publicidad que podemos hacer a partir de aquí, continuar lo que estabas diciendo. Juan, ¿tú qué
5: opinas? Eh, no, yo opino que, que sí, que yo cuando tuve o sea, que hay que, que separar entre publicidad y patrocinio es verdad que yo cuando pensaba que hablabas de, de solo, eh, de, de publicidad metías a los dos en el mismo saco, Sí si ya separar totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero bueno, pero también es verdad que hay que entender que hay sobre todo redes de podcast como la nuestra o, o, o otras muchas redes de podcast que, que, que esa cuña es atractiva también porque hay anunciantes que vienen a, a, grandes, a grandes volúmenes Quizás no sea lo mejor, incluso tampoco para el anunciante. Pero claro, si una gran empresa te viene eh, la Universidad de Barcelona, como ha dicho ahora mismo Sune, te quiere meter esa publicidad y considera que esa es la mejor manera, yo tampoco lo veo mal. Delante y detrás, insisto. En medio, no. Mm. Y por retomar un poquito tu conversación inicial, César, totalmente de acuerdo con los temas que no me gustan. Eh, yo soy partidario de como podcaster, ahora como podcaster, bloqueemos toda la publicidad que no va en nuestra línea. Las casas de apuestas, totalmente de acuerdo. No, no. Igual que hay otros ciertos negocios que no, evidentemente. Mm,
2: Cabe claro decir que la gente que... Yo, yo hago muchas pruebas con Spreaker, como me dedico al meta podcasting pues yo pruebo todo. Eh, yo he estado también tocando esta publicidad de Spreaker te mete aleatoriamente y sí que es muy cómodo. O sea, es, es la manera más cómoda del universo de ganar dinero con el podcast, es irte a Spreaker y que te meta anuncios. Porque tú no haces nada y con muy poca audiencia puedes tener 20 euros, 100 euros al mes y a partir de ahí ir subiendo. Pero con muy poquísima audiencia puedes llegar a 100 euros al mes. Entonces, es claro. súper cómodo. Eso sí, tú no tienes ningún tipo de control más allá de decirle no
6: me pongas mmm, drogas bueno. y apuestas, creo. Ahí te bueno. voy. es que yo, Igual, Elena, que está aquí también de oyente, que es compañera en Ciento Blando, me puede eh, enmendar la plana, corregir o, o aportar alguna cosa eh, nueva. Pero es que... Yo te entiendo, Sune, y, y sé que trabajas así, te conozco hace años y a tope contigo siempre. Pero yo es que tengo ciertos límites también como creador. O sea, yo no soy eh, aquí la madre Teresa, yo produzco podcast profesionalmente y quiero ganarme la vida con ello, evidentemente. Pero si para ganar 100 o 200 euros, como dices tú, aún con poca audiencia, tengo que ceder más control del que a mí me gustaría, a Speaker mm. o al Sursum Corda, a mí me cuesta. O sea, yo prefiero tener un trato directo con el anunciante, sea institución, sea empresa, negociar con él qué tipo de publicidad quiere y saber exactamente qué, cuánto, para quién, durante cuánto tiempo, como decía Juan, si es un tema divulgativo, pues vamos a negociar qué tipo de, de apoyo económico me va a reportar y a cambio de qué, sobre todo, porque el a cambio de cuando hay pasta de por medio, el, el anunciante se cree con derecho a exigir o a limitar. Y yo no, no concibo el podcast así. O sea, yo no concibo la creación de contenido en audio de esta forma. Yo como podcaster exijo hasta cierto punto eh, a mi equipo y me exijo a mí mismo libertad creativa total. Y si un anunciante, por muy pesado que sea y por mucha pasta que me ponga, me va a limitar que vaya a la radio. Que a mí no me pregunte. Por cierto, no sé si el... Explico.
2: Sí. este tipo de anunciantes que dices eh, una, o sea, pongamos que viene un anunciante y quiere negociar, también tenemos dos maneras de, de hablar con ellos o bien eh, hablamos nosotros la cuña y se queda grabada en el episodio Forever and Ever aunque tú digas, la, la promoción durante, dura durante dos meses tú durante la grabación de dos podcasts que, eh, durante esos dos meses, la estarás diciendo, pero luego se van a quedar ahí durante o sea, algún podcast que pasa, pasan diez años, alguien escucha ese episodio y sigues tú diciendo sí. ese. Luego tienes la otra mmm, publicidad dinámica que con el, por ejemplo, yo solo, solo por ahora creo que se puede hacer con Spreaker, con la modalidad cara de 120 euros al mes, que puedes tú, eh, con tu propia voz incluso, mmm, grabarte una cuña y decirle durante dos meses pómela en todos los episodios, pero luego desaparece esa cuña de todos los episodios y no tienes que hacer nada. Es como una dinámica oh. personalizada. Cuéntanos, pan eh,
5: Sí, y voy un poco... Voy un poco más allá no con esto. Eh, claro, es que la cuña que solo está en ciertos programas, yo la veo casi cercana a un patrocinio. Eh, no, o sea, no es que sea un patrocinio como tal, pero sí cercana. ¿Por qué? Porque va en estos programas concretos. Y eso es totalmente diferente de las cuñas automatizadas, que yo creo que es la que le saltó a César en, su, en, su, en el podcast este que quería, que estaba escuchando y que le, y que le cabreó mucho. Y con Spreaker, eh, lo bueno es que no solo tienes eh, control de fecha, es que tienes control de número de impresiones. Mm. Y eso a los anunciantes les gusta mucho. Porque no es que te voy a poner en cuatro meses, en dos meses, en dos programas. Es que te voy a garantizar que 100 personas, bueno, 100 no, eh, que 10.000 personas van a escuchar tu cuña. Y lo que tú dices, en todos los podcasts de las redes, en... <coughs> En, en lo que quiera, no, solo en un podcast, pero esa misma cuña se puede poner eso. Tú que tienes una red, yo también, estamos en speaker los con el plan eh, Enterprise, nos permite eso, jugar este podcast, esta publicidad se escucha aquí, aquí, aquí y allí. Y allí puede jugar un poco con, con que esté alineada ¿no? con, con los contenidos. Nosotros, por ejemplo, por un ejemplo concreto, cuando nos viene una cuña, un anunciante, con un tema específico de medio ambiente, pues lo ponemos en los podcasts de medio ambiente, no lo metemos en podcasts de neurociencia, por ejemplo. Y si nos viene un, alguien, eh, un anunciante que va más en una universidad, con un máster o con cosas así, que tienen más que ver a lo mejor con temas puros de ciencia, pues a lo mejor un podcast más de naturaleza, pues no es su objetivo. O sea, que, que, que como podcaster, si tenemos ahora mismo en Spreaker, eh, yo hablo de Spreaker que es lo que conozco y creo que tú bien has dicho, que es el único que lo permite, eh, puede jugar mucho donde poner la publicidad. Y sobre todo eso, para, para ponerle la publicidad al oyente que quiere escuchar esa publicidad. Eso no es eh, algo totalmente orgánico en el podcast, pero por lo menos le estás metiendo la publicidad que más o menos va en su, en, en su línea. Y yo hablo, claro, desde la publicidad de nicho, a mí es que no me va a llegar BMW para hacer publicidad. A, mí no, a nosotros nos llega publicidad pues muy de nicho, claro. como lo que somos, si es que al final...
6: Es que tú tienes la suerte de, de encontrar una red que está muy definida en cuanto a temática. Eso te permite también filtrar mucho más el tipo de contenido y el tipo de publicidad que asocias a ese contenido. Sí. Eso es una ventaja que muchos podcasters no tienen. Bien sea porque la temática es muy general, bien sea porque no tienen claro su nicho, su formato propio, y a veces es difícil encajar.
7: Uh -huh.
2: Mira, antes ha subido poveda, eh, buenas poveda de culto te, culto de Podimo Y no sé si quieres también hablar de lo que manejas en tu trabajo, que por pasa? eso. Sí, sí,
4: sí, venía para un poquito para eso. Que estabais hablando, bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? Que estáis hablando un poco de, de Spreaker. Nosotros trabajamos en el Grupo Libertad Digital y Radio, trabajamos con, con Spreaker. Tengo que reconocer que desde que hemos hecho el cambio eh, hemos conseguido una calidad no solamente en audio, sino en una mejor manera de monetización. Actualmente a nosotros Spreaker nos da muchas posibilidades, como habéis dicho, de poner eh, no solo campañas propias, sino campañas que ellos mismos ponen, tenemos parte de ese problema que estáis comentando de que a veces salen campañas, eh, pues a lo mejor alguna vez ha salido alguna campaña en inglés, este tipo de cosas que ellos nos meten porque sí y lo estamos afinando poco a poco, pero existe otra empresa que es con la que trabaja el grupo Prisa que se llama Triton, que supongo que a lo mejor la conocéis algunos, que también permite gestionar todo el tema de la publicidad. Eh, al final lo que también nos permiten estas dos plataformas, que son las que yo conozco, vale, tanto Spreaker como Triton, es eh, conectar empresas externas, como en nuestro caso, por ejemplo, es eh, Audimotion, que permite incrustar otro tipo de publicidades. Actualmente, mmm, supongo que para los podcasters más pequeños o, o este tipo de cosas, mmm, pues bueno, pues a lo mejor les, les perjudica más o les molesta más, como, como ha dicho César, de alguna manera en cierto tipo de podcast, pero claro, para las empresas grandes que manejan cantidades muy altas de... De, de audio, muchas cantidades, estamos hablando de que el Grupo Libertad Digital está en ronda entre los 7 y los 9 millones de descargas mensuales. Entonces, es, es, es imaginar, o sea, poder monetizar todo ese audio que durante tantos años eh, no se ha podido monetizar de esta manera, entre comillas, eh, sencilla, pues lógicamente es un beneficio no solamente para una gran empresa, sino que de cara al futuro, como ha dicho Sune, para empresas más pequeñitas gente que hace su propio podcast, a lo mejor más para nicho, pero que funciona muy bien, pues al final poder, poder monetizarlo sin tener que salir a la calle a vender un brand en content o buscar la publicidad o buscar el comer, sabes, que a lo mejor eso también es muy fácil para alguien que está metido en el mundo y sabe de esto y le gusta y se mete en el marketing y este tipo de cosas, pero para otra persona pues le resulta mucho más fácil mm. este sistema de Spreaker.
2: ¿Y por qué aceptamos eh, la publicidad random en la radio, la publicidad aleatoria en YouTube, la, los banners de lo que sea, de casinos en blogs, pero en podcast nos molesta? Y ya sé que la respuesta rápida es, porque es un medio, medio más personal y tal, pero, pero ¿por qué no puede cambiar yo, esto?
4: Yo sigo estando totalmente en contra eh, de lo que han dicho antes de César, por ejemplo, que creo, o sea, a mí la publicidad en medio, dinámica, me molesta muchísimo, porque a mí me gusta que me avisen de que va a haber publicidad. Y si me avisan de que va a haber publicidad, psicológicamente es diferente. Cuando, uno, cuando un locutor dice pasamos a publicidad, tú, sí. el locutor ya te dice que vas a publicidad. Pero, lo que sucede con Spreaker...
2: Pero si lo haces bien en Spreaker, tú sí, puedes sí, 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 guardar claro, bloques claro, y marcarlo. Cl
4: es claro, pero lo estamos, estamos hablando de, de que tú, imagínate, tú haces tu podcast, ¿vale? Pero yo te estoy hablando de una empresa en la que subimos todos los días alrededor de unos 150 audios. Claro. Es imposible. Lo que sí. hace Spreaker es que busca esos silencios. Mm. Eh, eh, técnicamente busca esos silencios. Pero claro, pero es muy difícil eh, a, Fe a Federico Jiménez los Santos mm, encontrarle en un silencio, sí. me refiero. Sí, además, o sea,
2: además Spreaker tiene una opción que te dice ¿Quieres que optimice tu episodio? Y, y es, le dices, es, le dices eh, sí, y, ve, y ves que te, que te mete seis cortes. Y dices, joder, la has optimizado a tope.
4: Claro, <risa> a, Spre a Spreaker le beneficia. Si es que a Spreaker le beneficia meterte publicidad, es decir, yo hay algunos, yo por ejemplo los podcasts nativos, en los podcasts nativos tengo quitada la publicidad de en medio, solamente tengo el pre-roll y el post-roll, que bueno todos sabemos que el post-roll pues, seguramente no se lo coma absolutamente nadie, pero bueno <risa> el, el pre-roll sí entonces, pero ahí sí que tengo quitada la de en medio porque sí que es un público que considero que estamos intentando captar en un contenido nativo un poco más llevado al formato podcast eh, como la forma de hablar, o sea, todo más, no tan centrado tampoco en política, un poco más, más libre que claro, que si le metes una cuña en medio a la gente que está acostumbrada a los podcasts a mí personalmente, que llevo escuchando podcasts desde el 2012 me sigue molestando mm.
2: bueno, invito a que cualquier persona que quiera opinar eh, que levante la mano en ¿eh? torniculó melena o sea cualquier persona está libre, sois todos de participar
5: oye, un, de, un detalle que creo que no hemos dicho creo que lo hemos dejado caer ahí pero creo que ni, ni ahora mismo ni antes tú tampoco lo has dicho, Sune eh, en Spreaker eh, te permite bloquear categorías y si uh -huh. hay algo que en la plataforma no, pues, no, te no, no te bloquea directamente, nosotros nosotros nos han saltado algunos anuncios que no sabíamos bien en qué categoría era, nos avisaron, oye, nos ha salto un anuncio de esto que no queríamos. En este caso era criptomonedas, no es un negocio que a nosotros nos, nos guste Reto. ni vaya con nuestra red. Entonces no, no tenía sentido un anuncio de criptomonedas. Y nosotros escribimos a Splicker y, y no lo bloquearon o sea directamente. Pero eso que...
4: es, sí, pero sucede, sucede como en, en la publicidad web normal, en los banners, cuando está el retargeting y todo este tipo claro. de cosas. O sea, si tú trabajas con una empresa eh, que está gestionando banners, a veces, desgraciadamente, pasa este tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú haces el aviso, hacen, hacen el, el corte, digamos, de, de ese tipo de campañas en, en IPs eh, basadas en, en lo que tú les des, los datos que les des. Y eso supongo que Spreaker también estará pasando. Si es que al final está pasando que Spreaker lleva con esto suene que dos años, tres años o menos, ¿no?
2: Bueno, que podamos usar los demás, tres o cuatro. Me imagino que en, en Estados Unidos eh, hace mucho tiempo. Lástima sí,
4: nosotros, que no esté... nosotros, por ejemplo, dimos el salto. Perdón, nosotros dimos el salto a Spreaker en marzo del 2021.
5: No, no hace tanto, eh. No, no. Estudia eh, Sí, va, va más por esas fechas, eh. Yo creo que cuando uh -huh. lanzamos nosotros la red, que fue hace dos años, justo en inicio pandemia, creo que todavía no estaba este control. Al, menos de, de, al menos de de una manera,
4: yo. de una manera útil, me refiero. Sí, a lo mejor tendrían tal. algo, pero de una manera útil. Nosotros empezamos con ellos en marzo de 2021. Digo que lástima
2: que no esté Miguel Pastor porque a él le ha pasado lo contrario. Eh, eh, con Spotify, eso sí, porque también Spotify se va a meter en estos temas. Eh, él está, tiene, tiene un brand de un cliente de un podcast de criptomonedas, está pagando publicidad y eh, no, no le salen, no le dejan poner esa publicidad del podcast de criptomonedas dentro de Spotify cuando fuera así. Sí, pero porque es que eso
4: pero es que el tema de las criptomonedas es lo que está, creo que lo está diciendo Juan está muy complicado ahora muy muy complicado o sea nosotros el tema de todo el tema de publicidad de criptomonedas lo tenemos mmm, vamos te aseguro que ahora todo el tema de las criptomonedas es lo que más se está intentando vender y, te, y te lo sacan por todos sitios sí ya digo
5: sí no, no lo cuelan en postcardes de medio ambiente es por que, eso te digo o sea que, que ahora,
4: el tema de las criptomonedas es una cosa ahora que te intentan meter por todos sitios no contamina criptomoneda y entiendo perfectamente que existan empresas pues, que, por su norma, no les haga los cojones sacar esa publicidad y punto.
2: <risa> bueno, ha subido Josu. Eh, muy buenas, Josu. Cuéntanos. Josu de Benito. Habla, eh, cuéntanos tu podcast y opinión sobre la, el tema. <risa> hola, hola.
8: Ah, Joshua. me oís bien. Ah, perdona.
2: <coughs> sí, sí, sí. Digo, pues. Buenas
8: noches a todos. Bueno, yo soy escuchante de SUNE de hace muchos años y. Que bueno, ya sabes eh, eh, que había hablamos en alguna vez eh, sobre esta publicidad que había entrado. Eh, bueno, tú siempre estás haciendo pruebas y, y me encanta porque eso nos pone a veces en, en dos o tres pasos por delante de, de saber cómo funcionan las cosas, y, y la verdad es que eso es como un podcaster, pero pues te lo agradezco un montón y supongo que como todos. Y con respecto a esto de que entre la publicidad así de repente y bueno, usar este sistema como. El de Speaker, eh, creo que si algo eh, va a traer todo esto del de podcasting, de todo esto de que cualquiera puede tener un podcast, que es genial, eh, es que vamos a empezar a, a normalizar la publicidad en los podcasts. Yo fui uno de los que te dijo que, que evidentemente me molestaba esta publicidad, sí. que es eh, pues en, en cierto modo intrusiva, ¿no? Porque yo voy a escuchar a, a escucharte a ti, a escuchar tus tus eh, bajas mentales, ¿no? Y, y claro, pues que de repente entre allí un... un... O
2: sea, además de decir que, que esto es real. Yo estaba en un evento de boluda y Josu me sentó en un sofá y me dijo ¿Puedo decir otra cosa? ¿Por qué metes esa, esas mierdas de anuncios? Y le dije, bueno, es que estoy experimentando.
8: Claro. Y, sí, sí. Y, y, y claro, yo ahora, por ejemplo, ya ya cada vez son más los podcasts que entiendo que aportan mucho valor, ¿no? O, Pueden ser conversaciones, tertulias, que, que no es tanto de escuchar a, a un podcaster, por ejemplo, que está Tony Colón, no sé si está así en la sala, pero, por ejemplo, eh, cuando haces un soliloquio y estás hablando de un tema en concreto, pues que de repente eh, se corte y entre ahí pues un anuncio de turismo, ¿no? Cuando estás hablando de marca personal, por ejemplo, pues eh, creo que es bastante intrusivo porque en realidad estás como escuchando a alguien, ¿no? Yo creo que estos podcasts que son un poquito más eh, distendidos, que, eh, que son tertulias, pues yo creo que podemos entrar un poquito más en, en el... Eh, por el aro de, de encontrar publicidad, pues sí, no, que eh, intrusiva, digamos. Os estaba escuchando uno de del de, de fuera de series y salía un anuncio en italiano. <risa> O sea, sí,
2: eso, eso es eh, lo que eh, he dicho que pasa. Una vez me pasó que durante una semana todos los podcasts, yo, que sonaban en Spotify, pero me imagino alojados en Spreaker, sonaba un cinquecento en italiano y yo decía, cuña, se le ha colado aquí la geolocalización, muy mal. Claro, <risa>
8: bueno, yo, yo creo, solo, eso, solo quería deciros eso, que, que con el tiempo iremos... Eh, interiorizando un poquito más, que cada vez habrá más publicidad de esta. La... Nosotros somos personas mayores ya en el podcasting y, y no queremos, como dice Emilio, no, somos personas mayores y no queremos eh, el podcasting que aparezca de esta manera, ¿no? que, que podamos escuchar a nuestros podcasters sin, sin cuñas intrusivas. Para eso está el pre y el... el el, el, el de al final también, el post-roll pero aún así yo creo que sigue siendo intrusivo, ¿no? Porque de repente entra ahí además el, a veces el sonido, el volumen eh, también está cambiando entonces eh, creo que todo esto se va a ir mejorando y con el tiempo, pues como podemos ver publicidad, pues encontraremos eh, normalidad en todo esto así que nada, buenas yo noches esta, yo sigo escuchando, chicos
6: está todo de acuerdo con Josu me gustaría introducir una una pregunta que, que puede hacer reflexionar un poco, ¿no? Eh, es verdad que nos acabaremos acostumbrando, incluso pues yo que soy más reacio pero os pregunto: ¿aceptaríamos la publicidad en cualquier tipo de podcast? Pensad en un podcast de corte documental, muy producido, no sé, las claro. tres muertes de mi padre, claro. por ejemplo. Claro, eso eh, ¿Nos entraría ahí, un, claro, nos entraría un, un mid-roll ahí a cañón? Y nos estropearía la, la experiencia es, de escucha. O
4: sea, es, es. Si es que el, el problema es lo que te he dicho, es la diferencia entre que te metan a, a capón la publicidad, que por cierto es una, yo no sé si la publicidad en Spreaker, ellos se confunden o muchas veces lo hacen a posta, es decir, no mm. sabemos la cantidad de, eh, de, de publicidad que tienen ellos en España para distribuir, es decir, mm. tendrán, tendrán, imagínate, tienen... Eh, joder, no me sale la palabra ahora, coño. Bueno, tienen para distribuir mil, ¿sabes?
2: CPM, de eso, ¿no?
4: Sí, entonces, eh, llega un momento que se les acaba y te empiezan a meter otro truño, pero que a ellos, a ellos, es que piensa que explique también si sí, lleva dinero de esto. Ya claro. ¿sabes? Entonces, a ellos les sigue entrando, entrando la panojilla. Y lo que ha dicho César, que yo creo que el gran problema de la publicidad es que no te avisen de que hay publicidad. Mm.
2: Claro, esto me acuerdo con eh, Marta Rivas Ríos, una amiga que hablaba de comida saludable en su blog y entré en su blog y tenía el AdSense típico de Google y, y al lado, en, el, en los anuncios, le salía un montón de fotos de KitKats, de Colacao y tú decirle, oye, ¿tú, tú has visto esto porque a mí me sale toda la comida basura que tú estás por que no se ha de comer. Entonces, esto podría pasar en audio perfectamente, que estés hablando de una cosa Claro, pero eso, eso sí que
4: suele ser. Si ella tenía lo de Google, seguramente sí. Bueno, aparte a lo mejor lo tenía mal, eh, mal, programado, o sea, mal gestionado. Sí que puede ser mucho campaña retargeting que tú hayas entrado antes a ver, colas de Colacao, ¿sabes? Porque y luego te haya salido algo tipo ese tipo de campañas. Pero bueno, vas a saber.
2: Claro, porque al final también es, es geolocalizado. Eh, estamos hablando de Spreaker, que parece esto que esté aquí patrocinado por Spreaker. Sí, bueno, no, ¿verdad? Casualmente tengo una camiseta que me he puesto hoy, que es de Spreaker, que, que, no que no solo está esa publicidad. Que
4: <ríe> es no, así. pero
2: en, en Latinoamérica, con Anchor, esto ya pasaba, o sea, ellos ya lo tiene activado hace tiempo. En Anchor FM, meter public, entras, nada más que te haces el podcast, ya puedes meter public. Le das al botón y se olvidan de todo y se van comiendo esta public, que ahora pues lo, lo tendremos todos a nivel Anchor barra enlazado con Spotify, que vete a saber tú lo que están haciendo, pero se nota que están haciendo algo para que no salgamos de Spotify, que, que podamos usar música allí, que nos paguen dinero allí y todo allí, que nadie salga.
5: Pero fíjate, Sune, me da más miedo eso que, yeah. lo siento, vuelvo a Spreaker, porque en Spreaker yeah. nos dan una herramienta, Spreaker, Spreaker o, o, eh, también habéis comentado otra que también que también lo hacía, te da una herramienta que tú usas. Mm. Eh, nosotros en Spreaker, nosotros me refiero que cualquiera que tiene un, un plan de Spreaker ya profesional, puede eh, poner anuncios, activar la monetización de Spreaker, puedes meter tus propios anuncios, puedes bloquear categorías, eh, puedes gestionar, bueno, hasta un punto, puedes decir el mid-roll, el post-roll, el middle-roll, donde quieras. Eh, Spotify, yo veo que va a hacer lo que YouTube. Activa no, monetización Juan, y ellos se van no, a encargar y ellos no, van no. a hacer y deshacer como quieran. Juan, y creo eh, que eso...
4: Spotify va a tirar por lo que está haciendo Spreaker, ¿vale? O sea, ¿Sí? Sp ¿Seguro? sí, sí, sí. Es, 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 Spotify lo que está desarrollando seguramente, bueno, sí está desarrollando, es una plataforma directamente para poder, para que las grandes empresas y, y la gente de a pie pueda tener una herramienta para monetizar sus podcasts de manera personal como está haciendo Spreaker.
5: Ay, pues no es lo que yo me esperaba y quiero no ver.
4: Yo, también quiero, yo también, quiero ver, o sea, también quiero verlo, pero, pero sí. ¿qué, ¿qué sucederá? Pues que lo que pasa con lo que ha dicho Sune, que al final son 120 euros al mes, que un, un podcaster normal, pues joder, a lo mejor 120 euros al mes, pues le parece excesivo.
2: No. Lo es, lo es. Y, claro, y es. estamos hablando, o sea, no, no hemos mencionado a EVOX, pero es que Evox mete los anuncios y, no, y los podcasters no ven un céntimo. Bueno, que?
4: Pero, ya a la pero... gente a escuchar. Claro, pero Evox siempre, pero claro, pero es que Evox siempre ha sido gratis, tío. No es que no veas un céntimo, es que Evox, eh, tú y yo llevamos muchos años en esto, y joder, Evox es gratis, y da la posibilidad de subir audios.
2: Sí, sí, pero ahí está el anuncio que no podemos elegir ni, ni siquiera ya. decir no, no me pongas esta categoría ni nada y te lo comes.
5: Pero ahí sune el, el que escucha, puede elegir, porque si no te vas de iVoox, e ya no tienes anuncio, tú estás no, en iBox e O lo pagas,
4: por... o pagas la opción sin Claro, individual.
5: tú estás en vivo e porque no. quieres y te comen los anuncios porque tú quieres estar en vivos he escuchado todos tus podcasts en vivo e vete a um, cualquier otra.
4: Tú como podcaster tienes un hosting gratuito, que la calidad no es la hostia, pero es gratuito. Es que también, a ver, se nos olvidan ese tipo de cosas, que es que las cosas valen dinero, tío. ¿Eh?
6: Y otra pregunta, yo lamento ser tocadarices en esto, pero ya que no me va a pagar el Speaker por hacer el Spaces como vosotros, que parece que sí. Eh, por lo menos voy a introducir la, la, la espina de la duda, ¿no? ¿Qué ocurre si como nosotros, como siento ciento blando que somos una productora, tenemos que hacer podcast para otros? Yo no puedo permitirme el lujo de que me entre en un producto que va para otra persona, para un tercero, que entre publicidad de cualquier tipo, porque puede pues haber que, conflicto... Pues sí. Puede haber conflicto de interés, puede... O sea, no, no, pero es que sí. tú puedes
4: decidir, depende de dónde lo alojes, me refiero, aquí estamos hablando de que, de que lo alojamos en un sitio en el que el usuario decide poner la publicidad. O sea, nosotros decidimos poner la publicidad, si no queremos, no ponemos.
2: Claro, lo, es que el... Yo, es que, en serio, no, no está pagado por el pero es que esa herramienta está muy guay. Porque no, tú ver, subes, es un, tú dime, subes la verdad el, si sí, la verdad,
6: <risa> si, te, si te están dando una morterada, <risa> no, dilo que estamos <risa> entre amigos, hombre, no pasa
2: nada. <risa> todo, todo este space es, es una patraña, es un, es un branded. <risa> no, pero tú puedes subir un audio MP3 creado por ti en esa campaña, en, si tienes esa opción de 120 euros, decirle si dónde lo pones, cuánto tiempo, pero ahí sí que tienes todo claro. con el control. Tú subes el audio que quieres. Y esto es lo que me imagino que dice Pobeda, que también va a hacer Spotify, que tú tengas el
4: control. Pero es que esto, este, es que esto, esto aunque sea, yo que sea eh, Podimo, aunque tú pagues Podimo, Vale, que aunque sea una plataforma de pago, eh, tú, yo considero que tendrías que tener derecho, o sea, que tendrías yeah. que tener la posibilidad de este tipo de herramientas. Okay. Que las quieres usar bien, que no las quieres usar, pues no las usas. Pero deberías tener la posibilidad de usar este tipo de herramientas. Igual que hemos hablado a veces en, pues eso, que, que Podimo pueda subir audios libres y que estén abiertos. Bueno, pues no, no es Evox, pero que me refiero. Que esto, esto que ha hecho Spreaker deberían tenerlo todas. Todas las que alojen el audio, lógicamente. Me Se
2: debería ser más barato también, para que pudiéramos acceder a todos.
4: Bueno, pero el primero es, es que cuando haya más mercado, pues será más barato.
2: Claro, el tema es que si cogesle el más barato, te comes los anuncios aleatorios, que es lo que decimos, que te saltan todas las criptomonedas, y si pagas más, tienes el total control absoluto, y puedes incluso puedes decirle, sigue poniéndome los aleatorios, que ya sería un poco de, de tonto, pero bueno. Pero bueno, está guay porque. No suene porque como... si ese mes no
4: tienes. Si no tienes eh... Claro. Eh, mercado o sea, si no, es, no tienes nada no tienes ninguna promo sabes claro,
2: te puedes dar de baja claro, esto no había pensado yo te puedes dar de alta conforme tengas el patrocinio no, y luego...
5: no, yo creo que lo que se refiere lo que se está refiriendo pues es eh, que si no tienes un anunciante déjalos automático porque entre nada ya, sí, el, lo que y te da Spreaker. Es, eso es. Eso lo que te, te da pero, O sea, bloqueando bien, cerrando puedes, bien las categorías que tú eh, no quieres y tal
4: y cual. Pero... Poniendo solamente pre-rolls y nada más, ¿sabes? Pues, pues ya está.
2: Claro. Que decimos Spreaker, pero podemos decir otra plataforma. porque sí, que sí, digamos... Vamos a
4: ver, estoy hablando de Spreaker, pero esto mismo se puede hacer con Triton, ¿vale? Que Triton es otra empresa, lo que pasa es que la Triton sí que es una empresa más, mucho más enfocada a empresas más grandes, muy cara, o sea, bueno, muy cara. Más cara, tienes muchísimos más datos. Eh, se gestiona todo yo estuve probando la plataforma y es increíble o sea Triton es la hostia pero no es para el usuario normal ¿sabes? Pues si, si no es para
5: vosotros
2: claro, ver, mira, no es ha para... subido ha subido al Spaces eh, conceptos sentidos eh, me gustaría que opinasen sobre el tema si pueden hablar de patrocinio dentro del dinero que da la publicidad de Evox siendo original pero ha subido, o sea, mientras se piensan si ¿sí quieren subir, <ríe> le doy la palabra a Martín Ruiz, que hace rato que ha pedido.
7: Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues este es un tema interesante, la verdad que es interesante. Son nuevas herramientas de comunicación audiovisual que se salen del margen, digamos, genérico de los medios eh, convencionales, medios como la televisión o la radio. En esos medios, como radio y televisión, lo que sí que es importante, o lo que sería, sería muy importante, era, a efectos de publicidad, una revisión, una reforma de la Ley General de Publicidad. Pero en el caso de lo que estáis comentando de los podcasts, que es, es casi, casi ya producto artesano de cada uno y son nuevas tecnologías que, que son difíciles son un campo abierto que son muy difíciles no son tangibles entonces es bastante complicado yo pienso que a lo mejor sería interesante el, el poder eh, hacerlo dentro del propio el regularlo dentro del propio sector es decir, crear una especie como de congreso o de, o de organismo dentro de, los mismos, dentro de los mismos usuarios o dentro del mismo segmento de de los que generan podcasts y, y entonces ellos mismos autorregularse, una especie de autorregulación. Pero claro. Martín, perdona,
4: perdona que me meta, pero si es que eso realmente eh, no son los podcasts como tal, es decir, es el mercado. Ahora tú, por ejemplo, es el mercado, eh, para, es el mercado para la radio normal, la radio convencional. Claro, pero mismo, más compras, compras una campaña y te dicen, esta campaña para la claro. radio convencional, no sé qué, no es igual, y esto
6: es también y... para podcast.
4: ¿Me entiendes? Correcto, claro. Y yo,
6: y yo lo, de, lo de la autorregulación lo veo complicado porque el colectivo, si es, sí es verdad que eh, somos bastante más maduros que antaño, ha uh -huh. crecido y ha evolucionado mucho para bien pero para algunas cosas seguimos con unas guerras caenitas que no es, yeah. no es tema de, de esta noche pero habría que hablar de ese, de ese tema también, aún hay facciones, aún hay egos aún hay enfrentamientos de gente que hace como decía Martín, producto muy artesanal también, gente claro. que está más enfocada al sector profesional y esa fricción creo que va a evitar, no sé si evitar, pero va a retrasar seguramente una posible autorregulación en el futuro. Yo no sé cómo lo veáis vosotros, pero yo lo veo complicado.
7: Que sí, es, complicado. Pero, es, una, es una autopista una autopista abierta, pero que en este momento pues, apenas tiene señales de tráfico. Y entonces, claro, pues ahí cada uno... Y tira y luego usted, ese, ese
4: tipo de campañas que han estado diciendo también, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, yo, yo escucho mucho el podcast de Mixio, pues siempre él te mete la cuña, pero no es una publicidad al uso, ¿me entiendes? La introduce él mientras está hablando al principio, te dice, uh -huh. la, el, el, te dice el, que el patrocinador del episodio de hoy, esa publicidad, me, a mí no me molesta absolutamente nada, uh -huh. nada.
2: Uh -huh. A ver, es que estamos en un, en un momento bastante verde, no, no muy muy verde, no verde, súper verde, como decía aquel, sino verde. En el que se este está empezando ahora a establecer un poco, hay empresas dedicadas a publicidad de podcast, no tenemos poder, incluso dentro de Evox hay una sección, una división dedicada a esto, como que te buscan una especie de patrocinios para tu podcast, amoldados siempre un poco a la temática, pero sí que es verdad que está todo muy pues, empezando y para ello, primero, es importante que tengamos muchísimas descargas. O sea, aquí. Por ejemplo, Poveda sí que puede hablar como muy con, con más propiedad porque está en un medio en el que tiene miles de descargas, millones. Entonces, a esos niveles eh, se nos hacen los ojos chiribitas. En cambio, si hablamos solo de 100 euros, pues está claro que el tema es, es que no. Quiero darle la voz a concepto sentido. Primero que se identifique quién de todos los conceptos es. Hola. Hola, Sune. A, Javi Alaparto. Vale, eh, concepto sentido que fue fichado recientemente por Originals de Evox. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es exactamente esto de Originals? ¿Qué cosas tenéis que hacer vosotros por ellos y qué cosas os dan ellos a vosotros dentro de lo que el contrato te permita
0: hablar? Hola, Gabo. un saludo a todos. Bueno, me acabo de incorporar, eh, llevaba cinco minutitos tan solo escuchando y. Bueno, pues Originals para nosotros, eh, bueno, fue una propuesta, digamos que nosotros formamos parte de la primera jornada de Originals cuando surgió el proyecto y cuando eh, Juan Ignacio de iVox nos lo propuso. Creo que fuimos 20 los, los primeros podcasts en entrar en esta dinámica. Y bueno, pues básicamente, como todos sabéis, es una fórmula en la que nuestro contenido se ciñe eh, de manera exclusiva. A esta plataforma iVox e y a cambio pues tenemos una serie de digamos beneficios eh, participar digamos de una cuota publicitaria mensual de reparto publicitario de iBox e Originals formar parte de un catálogo de podcasts que se ofertan a, a distintas agencias de publicidad para eh, lo que estaba ahí comentando menciones cuñas publicitarias dentro de nuestros podcasts eh, más visibilidad dentro de la propia plataforma, en fin, una serie de ventajas a cambio de bueno, pues eso de, de ceñir y de restringir nuestro contenido a esta única plataforma, a iBox. E ya llevamos, pues eso, un par de añitos con, uh -huh. con y entro,
2: Pero, ¿y dentro de los original no aparecen estos anuncios aliado, o cuando yo como oyente escucho un anuncio antes de escuchar vuestro podcast vosotros recibís eh, porcentaje Correcto. por ese nosotros,
0: nosotros, digamos que nuestros eh, ingresos publicitarios, a día de hoy, pues son tienen como tres partidas, ¿no? Eh, una partida corresponde a, a esa publicidad que, que un oyente que no es premium en Evox escucha, cuando, por ejemplo suena cualquier, cualquiera de nuestros podcasts, pues sobre ahí nosotros tenemos un un porcentaje, una pequeña remuneración. Eh, luego tenemos también una pequeña remuneración que es mm, porcentual con el número de oyentes o de escuchas que cada uno de los podcasts tiene sobre lo que se llama IVOS e eh, Plus, es decir, sobre todos los oyentes premium que pagan una suscripción para no escuchar esa publicidad. Sí, la, la, la pizarra de iVoox de eh, tiene que ser guapa, eh, la de,
2: la raíz cuadrada de los oyentes de los usuarios. Pues ahí,
0: ahí hay otra pequeña partida publicitaria por iVoox original luego por iVoox Plus y luego los propios ingresos que pueden generar campañas concretas a través de agencias de publicidad por, por insertar menciones en nuestro podcast.
2: Uh -huh. Eh, te iba a decir ah CPM controlas cuánto, a cuánto va el CPM en IVOX? pues coste por mil coste por cada mil oyentes para traducción para pues, los podcasters no no sabría
0: decirte no sabría darte datos eh, no ya te digo que nosotros eh, nuestras partidas y nuestros beneficios si sí te puedo decir que de esas partidas y de esos ingresos que nosotros tenemos al formar parte de Ivox Originals eh, eh, porcentualmente el, 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 la mayor parte del dinero lo es por las menciones, las menciones que hacemos en, en nuestro podcast. La, el... uh -huh. Que son como más eh, cuñas que os con...
2: Tanto una marca, eh, se pone en contacto con vosotros a través de eBooks y la mencionáis dentro de Hay,
0: digamos, eh, un par de agencias, digamos, eh, que han, agencias de publicidad, pues que han, han apostado por el formato del, sí. del podcast como... Eh, canal de, canal publicitario de cara a las marcas, de cara a los clientes finales. Entonces, esas agencias, igual que otras, uh -huh. trabajan pues, el marketing digital o la visibilidad en medios tradicionales, en radio o en televisión. Eh, Voice App, por ejemplo, es una de ellas, que es está especializada pues eso, en trabajar el audio, el podcast. Lo que decías tú, un mercado que está ahí verde, pero que están trabajando ya face to face a, con las marcas, les están poniendo números encima de la mesa las marcas y las marcas, bueno, pues al principio de manera tímida y ahora algunas de manera más decidida, pues apuestan por este nuevo canal publicitario.
2: Sí, además los mismos ¿Son eh,
4: propios... Español, eh, ¿Son españolas la empresa ¿Es española?
2: Sí, 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 VoiceApp es española. Es el de Mixio trabaja ahí. Es, ah, vale, es... vale. Eh, también ahora no me acuerdo el nombre de la chica que la entrevisté hace poco en mi podcast pero ahora mismo se me va a la mente bueno, la chica esta me comentó Eva, Eva Eva Correa me dijo que de la pandemia aquí han notado mucho cambio porque al principio tenían que decir hola somos una o sea explicar lo que es un podcast <risa> cómo te suscribes a un podcast luego lo que es la publicidad los podcasts y ahora desde 2020 ya se ahorran todo lo que es el podcast directamente ya somos una empresa que hacemos esto ya se meten al turrón se ahorra media hora de charla pero que se ve que se metía unos másteres de podcasting antes de empezar a hablar de lo suyo, que lo flipas con todas las marcas y Totalmente. todas las empresas. Y,
0: y las marcas al final también están empezando a conocer a, a, a muchos podcasts. Ya no, tú vas a HBO o vas a Netflix o vas a eh, pues, marcas que están anunciándose a las cuales estamos haciendo mención en, en cualquiera de nuestros podcasts y ellos eh, ya son conocedores de este mercado. Uh
2: -huh. Sí, sí, porque además, eh, justo, son, esas marcas son las que más se prodigan. Yo estoy viendo mucho HBO,
0: etcétera, etcétera. O sea, que no, son, no es mercadillo loli. Al final ellos, eh, bueno, pues hacen una estimación en cada una de las campañas, hacen una estimación de, de escuchas y, y nos, digamos, eh, iba a decir que nos piden a cambio, bueno, digamos que nos piden unos números mínimos. Es decir, las campañas se hacen con una estimación de cara a estas marcas de cara a HBO o de cara a, cualquier, o a Disney Plus, por ejemplo, pues dicen, bueno, pues esta campaña debería tener eh, 50.000 oyentes. Esta, esta... Claro, 50.000 oyentes sobre el
2: episodio que le has mencionado. No es una publicidad dinámica que sería toda tu long tail de episodios, porque de esa manera podrías multiplicar por cientos
4: de miles. Pero, y te, os, piden, os piden oyentes y no descargas.
0: Nos, eh, nos piden pues, los números, las últimas estadísticas que ha implantado Ivox, que, eh, bueno, Sune conocen mucho mejor que yo, pues, esa la. Eh, eh, cómo funciona ese mundo de la estadística en los podcasts, que yo me
2: Además, eh, vale. Poveda, acuérdate que son en Evox original, o sea, solo pueden oírlo en la plataforma
0: Evox. Sí, sí sí, sí, no, sí, sí. sí, sí. Los números, Ajá. como bien decías, Uneso, los números que nos solicitan en cada una de estas campañas son números sobre los episodios en los que se hace la mención publicitaria. Es decir, en este, en este episodio o en este podcast eh, se tienen que alcanzar los, las 25.000 escuchas.
4: Va, vosotros una pregunta que es que es, tengo mucha
0: curiosidad con estas cosas
4: vosotros forzáis a veces a hacer el episodio en base a esa campaña que va a salir no nada, nada es decir si vosotros sabéis que la temática eh, x fun, suele funcionar mejor y en esa campaña os piden x datos no forzáis el episodio
0: no no eh, de hecho eh, de hecho aunque quisiéramos no podríamos hacerlo por qué pues porque en nuestra dinámica de grabación del podcast vamos con bastante antelación en el tiempo. Es decir, que solemos trabajar con, con bastante antelación respecto a la fecha de publicación de los podcasts. Yo creo que vamos siempre casi por encima del mes de antelación respecto a cómo vamos publicando. Y estas campañas salen muy a bote pronto. O sea, a veces el episodio lleva grabado un... Ah, el episodio vale, vale. a veces lleva grabado un mes y la campaña sale una semana antes de que se tenga que publicar la mención. Entonces, se inserta a posteriori. Vale. Claro,
2: entonces este tipo de anuncios podría llegarse el caso, eh, como hemos empezado con lo de las criptomonedas, que fuese una criptomoneda que lo aceptaseis y que aunque vuestro episodio fuese hablar de mm, fiestas de cumpleaños, Llegado un momento, en las presentaciones o lo que sea, de repente dijerais, y eh, recordamos que el patrocinio de este episodio es criptomonedas, eh, luxo o lo que sea. Claro,
0: claro. Esto podría hacerse, sí. así como tienes un bloque preparado donde sueltas la cuña del patrocinio. Eh, pues, nosotros, hombre, sol, nosotros intentamos ligar la mención. Nosotros ya sabemos en qué capítulo, el capítulo está grabado previamente, entonces sabemos el contexto en el que se va a insertar esa mención. Entonces, lo que sí hacemos es el juego inverso hacemos el juego inverso de hacer un guiño sobre lo ya grabado dentro de la mención publicitaria, de tal manera que después pues, quede todo de manera mucho más natural y que no no hay un parche que suene demasiado forzado. ¿Y con iVox
4: llegáis a un acuerdo de decir, mira, pues son X al x al mes, si llegáis a esto, luego hay más o, o hay un límite? pues es decir, depende de la campaña que entre, pues entra más entra menos, como si fuese un,
0: pues, un negocio normal, me refiero. Pues, ellos te ponen un límite. No, límite no. De hecho, pues hemos tenido épocas, por ejemplo, pues navidades. Navidades es una época donde las marcas han trabajado muchísimo en los podcasts a nivel de menciones. Entonces, pues en las navidades sí hemos tenido un poco ahí de, eh, tanto las pasadas como las anteriores, más aperturas ¿no? de menciones. Incluso hemos llegado a tener podcasts con más de una mención. Con dos menciones de dos marcas distintas. Dos, dos patrocinadores. Eso ocur ocurrió un par de veces. Pero también es cierto que lo que notamos es que mmm, hay... Eh, claro, nosotros, pues hombre, si tenemos un número ahí, que, que a nosotros nos estamos muy contentos con nuestros números, pero no somos los, los más oídos, desde luego. O sea, hay mucho, muchísimos podcasts que están muy por encima de nosotros a nivel de escuchas. Y nosotros yo creo que estamos en un capítulo de, de gama media de podcasts donde las marcas van probando. Entonces... Por nuestro podcast han pasado distintas marcas, han pasado distintos tipos de menciones y van, pro, al final también van probando. Un
4: podcast, también es un, es un podcast que lleva ya tiempo, me refiero, ya que, o sea, que ya está... Se,
2: se está... se está haciendo el, el modosito, bueno, que, sí, pero, pero sí, sí, sí tienen muchas descargas, sí. Claro, digo, no sé, no sé. Una, dato, hay una cosa no cuando... Esos, no son nuevos. A los que habéis tenido experiencia con patrocinios, eh, lo que suelen hacer es, te dan el precio y, te, y en base a tus oyentes anteriores te dicen, bueno, suponemos que va a pasar esto, ¿no? si antes tenías pues, esto como puede tener concepto de sentido, pues yo que sé, 50.000, suponemos que vas a hacer 50.000 eh, y es tanto precio pero no, no se la juegan, creo yo, a coste por mil. Porque imagínate que te dicen, o sea que echa cuentas los muchachos de Concepto sintético y dicen, vale, si aquí ponemos toda la carne el asador, nos hacemos ricos este mes. Esto no lo hacen, ¿no? O sea, cierran ya un precio. Y luego, si hay, de,
0: si hay oyentes de más, eso que se llevan ellos. Cierran un precio. Cierran un precio, bueno, vamos a ver, al final funciona a nivel de campaña. Eh, es decir, cada una, cada campaña se nos presenta una propuesta. Oye, pues... Eh, eh, HBO, quiere, HBO quiere cuatro menciones, quiere patrocinar cuatro podcasts. Bueno, pues HBO por cuatro podcasts ofrece un, un precio su precio variable, porque hay, una, hay marcas que han ofrecido más en un momento determinado, otras menos, y tú pues valoras si, si quieres aceptar esa campaña pues se firma un contrato de campaña y bueno, pues ellos en esa campaña, dentro de los términos de esa campaña, lo que Hacen es una aproximación al número de oyentes o el alcance que va a tener esa campaña, que más o menos, ya se sabe previamente, pues hombre, pues nosotros un podcast dos eh, mil arriba, 2000 abajo, más o menos andamos eh, bastante fijos en cuanto al número de oyentes, entonces, eh, al final es eso, es un acuerdo que va campaña a campaña.
7: Uh -huh,
2: interesante. Eh, tema Podimo, ¿quién puede hablar aquí de Podimo? ¿Quién conoce cómo funciona un poco los costes por miles, los, los afiliados? Yo sé que Poveda sí, si alguien más puede, que hablese alguien y si no, lo hará Poveda. sala <risa> pues cuéntanos, Poveda, ¿cómo funcionan los...? Podi,
4: Podimo funciona muy, muy variante, ya tú sabes.
2: Claro, es que no. aquí ponemos un poco de contexto. Poveda tiene un podcast dentro de sí. Podimo, pero no es estos podcasts que te fichan, sino que tú dijiste: no. Yo voy a empezar con cero oyentes, lo meto aquí de gratis y, y a ver qué pasa. <risas>
4: Y sigo teniendo a veces cero oyentes y lo sigo teniendo ahí de gratis. Pero ¿por qué es? <risa> bueno, bueno, a mí me está generando otro tipo de cosas tener ahí el podcast, pero bueno, eso ya es una cosa que ya, ya tú sabes. A ver, Podimo, eh, para mí es una plataforma que me, que me gusta mucho, es una plataforma que cuando empezó eh, arrancó un poco también, como, como está diciendo eh, con, el, con lo de Evox, em, que sucede que arrancaron de una manera muy extraña, es decir, tú te hacías de Podimo y por cada suscriptor que tú traías a la plataforma y se mantenía pues uno creo creo que era uno o dos meses ellos te dan 20 euros era algo así no Sune? sí algo así entonces tú yo claro yo pensaba yo bueno pues joder pues si a mí me <risa> si, saca la calculadora si las, y te vuelve a si loco. las ofertas que están dando son a 0,99 céntimos durante un mes no sé qué yo decía pues me cojo a 400 amigos y con lo que me saco me voy de vacaciones sabes pasa que luego luego no es tan fácil ¿eh? porque luego iban sus algoritmos luego eh, luego ellos eh, aparte de tener esa, esa afiliación te pagan el podcast eh, dependiendo de los usuarios que te escuchen es decir si yo como un usuario escucho dos podcasts y estoy pagando tres euros pues se repartiría digamos eh, uno, un euro cincuenta cada uno vale es menos porque al final hay una parte que se quedan ellos pero pero es un tinglao que, que yo supongo que algún día unificarán de una manera más sencilla pero que luego está la otra parte de que sí que están comprando podcast directamente y ahora pues tienes ahí a gente como las del grupo tienes a Alex Fidalgo que le hemos visto al pobre dar vueltas por mil sitios y ahora está ahí pues eh, de una manera más, más seria eh, han ido haciendo muchas pruebas, han hecho pruebas si es que yo creo que es una plataforma tan joven que están aprovechando a hacer millones de pruebas y han tenido, han probado con tiktokers, youtubers lo hemos visto esos un, dos por tres algunas cosas han funcionado y otras no han funcionado pero a mí me sigue pareciendo una plataforma muy interesante de la cual estoy seguro que este año van a dar un salto brutal en algo porque veo muchos cambios, sobre todo en redes sociales y en Dinamarca ya están lanzando muchas cosas de vídeo y, y joder, tienen mucho dinero ahora mismo detrás. Entonces, uh -huh. eh, con dinero chufleta, ¿sabes?
2: <risa> Mira, vamos a darle la voz a Alejo Vargas, que según subió, eh, fundador de podway.com, development de Spreaker, que eh, ha sido bastante mencionado muy buenas Alejo
3: hola buenas noches para todos ustedes gracias por por aceptarme me pareció muy interesante esto de, hablemos de la publicidad en los podcasts ahora que es eh, el nuevo reto hablo desde los mercados latinoamericanos eh, sí. estoy de acuerdo con con Poveda que hablaba a, acerca eh, del modelo de Podimo eh, he trabaja, hemos trabajado para Podimo algunos eh, productos y ese modelo bajo suscripción eh, digamos que funciona cuando detrás de esto tienes unos hosts eh, que tienen una gran influencia o una gran comunidad en redes sociales para jalar a suscriptores. Eh, ese modelo, ese modelo nos funcionó, pero... El, perdón, Alejo, por el modelo,
4: eh, por el precio que tienen, que es muy barato para mí, desde mi punto de vista, o sea, que es un precio barato y hay, y hay muy buenas ofertas para probar la aplicación.
3: Sí, es, es, un, es un modelo barato, pero... Eh, en este caso eh, es un solo pago, ¿no? Era un solo pago. Digamos que eh, de, en, el, en el Q1 trajiste 300 suscriptores, te pago 20 euros una sola vez por esos 300 suscriptores y, y ya, y ahí está, ¿no? Eh, Podimo ha desarrollado, ha desarrollado varios modelos eh, que creo que son interesantes. Tú decías, ahora tienen un flujo eh, de caja eh, importante. Eh, yo debo reconocer que el trabajo que hicieron el año pasado con muchas productoras, en este caso como Podway, eh, en Latinoamérica ayudó bastante a impulsar de una u otra forma el ecosistema de podcast en Latinoamérica. El año pasado eligieron a ocho productoras, eh, dos mexicanas, dos colombianas, eh, había dos argentinas y una chilena, para eh, Comprar contenido y desarrollar también modelo de suscripción, ya que estaban hablando de Podimo, lo cual me hacía muy interesante aportar algo más porque creo que, que han aportado al ecosistema bajo su modelo que tienen. Hoy en día hay, hay muchos modelos. O, ahorita supongo pues hablaremos del modelo programático y otras cosas más.
2: Uh -huh. Sí, se ha mencionado antes el modelo programático, pero sí que es verdad que Podimo, aunque está bien saber que existe y que tiene esas funciones, no sería lo más accesible para todos los podcasts, sobre todo de audiencia media-baja, porque al final es muy difícil conseguir eh, 100 suscriptores al mes o tantos clientes como para que te pueda dar
4: dinero. La, eso es. El, el problema no solo es eso. El problema es que tú, por ejemplo, como tú imagínate que yo fuese Chenoa, ¿vale? Yo soy Chenoa y hago un podcast en Podimo. Yo el primer... El primer mes seguramente traerá muchos suscriptores, porque soy Chenoa y tengo un montón de seguidores, pero por lógica el segundo ya será más difícil
1: el tercero, ya,
4: el tercero ya cero o nada a no ser que seas un podcast de entrevistas en el que un día de repente Chenoa entrevista a Bisbal en su tercer mes, entonces a lo mejor tiene otro pico de su vida
3: Es
2: verdad bueno eh, César que te vemos ahí muy callado retoma, de todo lo que se ha hablado te dejo que elijas temas los CPM, los, los brandes, los patrocinios venga elige, estás ahí muy callado
6: No, es que estoy básicamente aprendiendo yo es que insisto mi, mi interés en el debate tiene más um, un componente ético que técnico eh, yo si, seguiría apostando siempre que se pueda Siempre que el contenido lo requiera, siempre que el podcast eh, lo admita, sea pequeño o grande, apostaré siempre por el branded antes que la publicidad, digamos, eh, a cañón. Porque a mí me gusta más. soy Estoy más cómodo haciéndola, estoy más cómodo encargándola a otros, estoy más cómodo insertándola y creo que como oyente también lo agradecen mucho mejor la, la comunidad. Ese tipo de de publicidad que lo citaba antes eh, pueda también con con joder se me ha ido el nombre con, bueno, con que lo introduce de forma muy eh, natural muy orgánica yo vale, siempre mixio, apostaré mixio si sí, mixio exacto sí gracias eh, siempre apostaré por el por la publicidad digamos eh, orgánica y, y branded o sea deslizada y que tenga coherencia y sentido mm -hmm. Eh, dentro de, de, del episodio, que la cuña al uso, que la campaña diseñada con criterios de marketing, que no, no, no estoy denostándolo en absoluto. No. Pero no, yo pero,
4: ojo, que lo, que lo que dices tiene... Estoy hablando muchísimo y lo siento, de verdad. Que... Pero que lo que dices tiene toda razón del mundo, porque ese tipo de campañas son realmente son mucho más útiles. Es decir, cuando Belén Esteban salía en Sálvame diciendo pues ayer me compré en no sé dónde, que parecía todo como muy natural, realmente estaba todo pagado, ese tipo de campañas funcionan muchísimo mejor porque tú al estar escuchando al locutor eh, lo consideras un prescriptor. Igual que pasaba hace mil años en la radio cuando ponías la radio
8: claro.
4: y alguien te vendía una canción, te gustaba porque ese locutor te daba la confianza de que tenías que escuchar eso. Es que es que todo, total, totalmente de acuerdo contigo con ese tipo de campañas. Que no olvidemos
6: que, que el podcast sigue siendo un, un canal de comunicación muy íntimo, muy personal, eh, que apela muchas veces a las emociones y aunque me cuales es publicidad, que yo sepa de una forma más o menos consciente de que es publicidad, si yo lo, lo, la recibo como oyente de lo que tú decías, Pobeda, de un prescriptor, de mi locutor o locutora de confianza, eh, está, digamos, tiene un sentido lógico y coherente con mi comunidad de oyentes que sé que están como yo y tal, igual no digo que compre el producto que me anuncian, pero igual él lo entiendo como algo que forma parte natural de ese podcast.
0: Sí, eh, eh, y realmente, perdón que, que entre así, realmente creo que las marcas están apostando por esa dinámica. Eh, nosotros, las marcas, cuando se dirigen a nosotros para, para que hagamos una mención publicitaria, para que metamos su, su marca dentro de, de nuestro podcast, nos, nos dan eh, muchísima libertad. Es decir, al final nosotros nos dan un copy que marca pues, dos mensajes que ellos quieren. Pues, si quieren hablar de la campaña de Navidad o de un estreno, el estreno de Spiderman en, en HBO, pues te dan dos frases que son las que tienes que decir. Pero fuera de ahí, la libertad es muy amplia para que precisamente se busca, y es lo que buscan también las propias marcas, que la publicidad no sea forzada, que sea natural que esté eh, que ten, mantenga el mismo tono que tiene el, el, todo el podcast en general. O sea que ahí sí que sí que estamos trabajando en ese sentido de manera muy libre.
2: Y este tipo de, de anunciantes a través de quién e eh, ¿cómo lleváis la comunicación? ¿IVox ¿E os, os, os va todo el rato como estando en medio o tenéis alguna reunión por Zoom o es todo por email, con, queremos estas condiciones? ¿Cómo, cómo funciona esto?
0: habitualmente digamos que el primer paso que es un paso digamos administrativo lo da iVox. el paso administrativo es eh, un correo como de, re, electrónico, como de representante o algo así ¿no? correcto un correo electrónico donde bueno pues eh, una marca os plantea una campaña publicitaria de cuatro o cinco podcasts eh, sobre qué, un pequeño briefing, digamos, de contenido de qué va a ir la campaña, de qué hay que hablar, y un precio. ¿La aceptáis? Sí o no. Pues eh, sí, nos interesa. Y a partir de ese momento, digamos, que ibox e se aparta y ya directamente el contacto es con la agencia de publicidad. Y con la agencia de publicidad se agenda eh, las menciones publicitarias, es decir, se les pone fecha, y, y nada, pues unos parámetros muy sencillos de que la publicidad debe sonar en el, digamos, en los primeros 15 minutos del podcast, por ejemplo, ese tipo de directrices muy básica y con, insisto, con un, con un copy con un briefing muy sencillo donde se nos marca simplemente dos mensajes como muy abiertos que, que hay que lanzar en la campaña y a partir de ahí tenemos toda la libertad del mundo para meterlo en el contexto en el tono y, y con, con los textos que nosotros decidamos
2: uh -huh. Eh, hablando antes de publicidad que tenga que esté integrada con el contenido ¿no? me ha venido a la mente Cristina Mitre Cristina Mitre no primero que me gusta mucho que no le llaman ni patrocinadores le llama mecenas o sea a sus patrocinadores le llama mecenas como una pequeña barrera de eh, tú me estás apoyando tú no me estás patrocinando por lo tanto no me mandas <risa> pero a lo mejor se pone a hablar de el mecenas de esta semana es Storytel pero el tema es mmm, la salud de la piel pero lo va integrando como Storytel Nuestros Amigos y lo menciona al principio, pero ya está, no tiene nada que ver y es una manera que lo hace bastante bien, o sea, quizá también la forma en la que la digamos podemos disimular un poco la disonancia
6: es que sí, yo también sí. apu apuesto mucho, perdón eh sí, sí. Apu apuesto mucho por la figura del mecenas, ya sea oyente, ya sea empresa porque le veo más sentido eh, joder lamento usar este término de nuevo, filosófico, a ese tipo de apoyo. Porque implica confianza casi personal, en, en este caso en, en Mitre o en quien fuera. ¿no? Yo, yo creo que el uso de, del término eh, mecenas por parte de Cristina no es casual. ¿eh? Creo que es intencional, plenamente. no solamente para disimular el, el componente de, de obligación con un patrocinador al uso, sino porque creo que también quiere darle, intuyo, ¿eh? me lo estoy inventando, pero creo que va por ahí también. Quiere dotar al, al mecenas, en este caso, de cierta conexión emocional con, con ese episodio. Hable de la piel o de lo que sea. ¿no?
4: Hace, hace al oyente creer que esa marca realmente está totalmente unida a ella, al decir este ese es, tipo de cosas. Es, Entonces, es. Y que no es hoy, sino que pese a que mañana no hable de ella, parece que esa marca va a seguir unida a ella.
2: Pues mira, ya hemos aprendido algo muy importante. Ya no éramos la palabra patrocinio, ¿no? <risa> También puedo decir nuestro mecenas y te salta el anuncio, el que decía César de las criptomonedas, inventado. <risa> en italiano. En italiano, el italiano de los coches.
5: Bueno, ya, sume, eh, eh, un dime. segundo. Yo voy a dar que lleva aquí un rato que callado, pero voy a dar un, una vuelta de tuerca porque estáis hablando de podcasts muy grandes. En mm. general, estáis hablando de podcasts que pueden gestionar la publicidad. Eh, uno a uno, en plan, o sea, un podcast que pueda negociar con HBO para un programa, eh, cuando estamos hablando de nicho, podcast de nicho, con pocas escuchas, con muy pocas escuchas, como en nuestro caso, eh, claro, no, no puedes gestionar eso, ¿no? Tienes que ir a, a patrocinios que más largos en el tiempo, que te permiten una vinculación uh -huh. con el con el patrocinador muchísimo más grande. Eh, evidentemente, si te patrocinan 40 programas, como en uno de mis podcasts, bueno, llevamos más de 40, pero cerramos temporadas enteras, todo el año siempre, Claro, es mucho, o sea, ahí la, la conexión con el oyente es total. Incluso nos han llegado a decir algunas veces eh, qué interesante la sección de esta semana del patrocinador, ¿vale? O sea,
2: vosotros Eso, vosotros eh, metéis una sección para nos, que participe el patrocinador.
5: Exactamente, en uno de los podcasts que tengo, en uno que hablamos de medio ambiente, evidentemente, que se llama Actualidad y empleo ambiental, ahí tenemos una sección, el podcast entero va patrocinado por un patrocinador, pero luego en la sección patrocinada, lo que es el director de, de la empresa, de la empresa que nos patrocina, eh, viene y cada día nos habla de un tema. Entonces, es como que el podcast dura 40 minutos, una entrevista que nosotros hacemos a una persona, a un investigador normalmente, y luego 10 minutitos donde el director de la empresa viene y nos habla de otro tema interesante para nuestros oyentes y nosotros lo decimos abiertamente, la sección patrocinada.
4: Claro, pero eso sí lo consigues para un podcast, es una publicidad muy inteligente, me refiero. Eh es muy útil, porque al final te está generando contenido, es publicidad, es contenido y, y no, es o sea, el, el, oyente, el oyente no se lo va a tomar como publicidad al uso. No, eso es sería, sería,
2: sería lo ideal para claro. todos, ¿no? El oyente está contento, la marca está contenta, porque además tiene voz y participa. Eso sería, y... marav eso sería
4: maravilloso en muchos podcasts, en, eso sucede, en la radio convencional eso sucede mucho, pero claro. en, los en los podcasts es cierto que sucede bastante menos. Es pues una es que... cosa, vamos, sería maravilloso que pero... el 80% de los podcasts tuviese ese tipo de publicidad.
5: Es que para los podcasts pequeños me parece una manera muy buena porque te están dando contenido de valor porque a nosotros, la empresa que viene es la empresa que, que hace, se dedica al sistema de a nosotros nos aporta mucho valor en nuestro podcast. Las preguntas que le hacemos todas las semanas eh, y, y es que es eso, es que aporta valor. Es que mm, yo sí, digo que sí, es una sección patrocinada pero es que, es que me encantan las secciones aunque no fueran patrocinadas. O sea que, de hecho, yo creo que Juan, para podcasts pequeños puede ser una buena eh, oportunidad. ¿eh?
6: El podcast que yo hago normalmente que es un podcast pequeñito, muy muy pequeñito, muy autónomo, Solamente única y exclusivamente hacemos public de ese tipo. O sea, el episodio de, de esa semana está patrocinado, hablamos con el patrocinador y lo que tú dices aporta valor, aporta información útil. Hablamos, puede hablar, no sé, de, de, o de una aplicación, o de. Y, y siempre aporta valor. Te hace el programa el, el patrocinador, tú no tienes que hacer nada, ni siquiera preparar escaleta, porque es hablar con él y ya está. Es como haces tú una entrevista y ya está. Y es que no solamente te hace el episodio de esa semana o de ese mes o lo que sea, sino que te entra la pasta, o
3: sea. Sí, pero sí, en, no este caso, lo...
6: en este caso Juan, en este caso Juan parece, según lo
4: que ha contado, sí. no es una semana solo, sino que se convierte en como parte del programa. Claro,
6: temporadas enteras, claro, eso es, es el ideal. En la claro.
5: temporada.
2: Y habéis visto el caso de Planeta M que tenía de patrocinador principal a Don Dominio hasta el punto que Corti, no, cortino Paul ha dejado el podcast y le ha vendido, o sea, él ha, ha hecho crecer el podcast Planeta M y se lo ha vendido a su patrocinador. Es, es, yo creo que es el primer podcast que ah, ha, ha sido pues, vendido.
4: Pues, sí, <risa> mientras, mientras no se venda Elon más pero vamos que... Claro,
2: y como habían participado tantas veces ya, pues la gente no lo ha visto raro, porque ya claro. salía mucho ellos como empresa. Entonces ahora eso se la han quedado fue, ellos.
0: Hostia,
2: claro. Sí, sí, eso me ha parecido un movimiento curioso. Y una cosa, el, el CPM nos, nos da la sensación de que... Eh, los podcast, y proporcionalmente hablo de proporción de oyentes y lo que nos pueden llegar a pagar por patrocinio un podcast pequeño pero nicho cobra más en proporción que uno con muchas o, o, oyentes eh, porque proporcionalmente sería una millonada me refiero, a lo mejor tú tienes mil, mil oyentes pero puedes pedir un patrocinio de 150 euros claro. pero hay gente que tiene mmm, 80 mil oyentes y pide un patrocinio de mil mmm, euros que proporcionalmente no tiene nada que ver uno con otro. O sea, estás ganando más siendo el pequeño.
4: Ya, pero es que el nicho es, el, ¿El el nicho? Nicho es eso, precisamente. Es el nicho. O sea, sabes que esos 150 de esos 8000, no sabes realmente cuántos te van a comprar. Sabes que de esos 150, posiblemente sí. Si yo hago un, un, un programa de toros, ¿sabes? Y, y, y vendo cierto tipo de cosas enfocado a ese público o de caza, que es nick, que bueno, que hablo de, he dicho eso porque me parece un contenido nicho, ¿vale? Eh, sabes que vas que vas a vendérselo? O sea, sabes que son fieles
6: es que están a fuego están a fueguísimo contigo sean 150 sí. o 20 están a fuego es lo que pasa con el podcast perdón
4: es lo que pasa con el podcast de Parimpar hay un podcast en la casa que se llama Parimpar que es de cine y funciona muy bien funciona muy bien eh, tienen un, un, un grupo de fans o sea tenemos hay un grupo de Telegram con 300 personas que, son, que es una pasada o sea que es que es, es como ellos han formado una especie de nicho ahí que, que, sí, que hasta, caen bien, hasta me refiero.
2: El, el otro día os pues estaba escuchando hasta el punto que una semana se pusieron malos los podcasters y los oyentes hicieron el programa.
6: O sea, que es, es, que que yo, es que yo llevo sin emitir un autónomo meses y mi grupo de Telegram de oyentes, que son 50, que es una familia, hoy mismo se han tirado fácilmente cuatro horas debatiendo sobre la facturación con IVA, sin IVA, el dinero negro, ellos mm. solos, a su movida, sin podcast de por medio, que hace meses que no emitimos. O sea, y, y estoy seguro de que si yo les vendo cualquier cosa en el podcast ver, les vendo, si les propongo cualquier tipo de movida económica a través de un patrocinio, lo van a considerar, Entonces, no uh -huh. sé si comprar pero esos 50, esos 100 que me oyen cada semana seguro que van a ir a, ir a muerte conmigo porque son no solamente activos, fieles sino activos uh -huh.
5: bueno, si queréis, hacemos... no, no le podemos pedir lo mismo al patrocinador este que está diciendo que le hacemos una sección que, que, que el que nos viene por programática de Spricker. O sea, que, que le metemos los anuncios claro, en programática. Es que, claro, es, claro, que, es claro, que a uno Claro, le porque
2: además va a, estar, va a estar toda la vida. Ese no va a estar meses, ese te va a estar toda la vida. No sé, claro, en ese episodio...
5: Además, <risas> es que le, a uno le das una, 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 una repercusión dentro del podcast, que es parte del podcast. Es un... Es un um, 15% casi del podcast y el otro es unas cuñitas. Es que no le puedes. Es que, es que claro, no, no, no. no Pero claro, no puedes ir a volumen. Si a este le dices el CPC, es que. O sea, no. no, no nos echamos la mano a la cabeza lo que, lo que paga por programa, ¿no? En comparación con los oyentes que hay. Que claro, a,
2: a lo mejor hay que luchar más, siendo, hablamos de podcast medianos pequeños, hay que luchar más por eh, la sensación y por la visibilidad sí. y por la, el nicho más que por tengo estos este número de oyentes. Totalmente. Torre, para sí. mi gusto, totalmente.
5: ¿Y quién te escucha? Eso es importante, ¿eh? porque eh, no es solo los oyentes que tengas. Es que en un podcast, por ejemplo, de nuestro tipo, no es lo mismo que te escuchen desde el Ministerio de Medio Ambiente que, que tengas oyentes, y con todo mi respeto a los oyentes que no tienen repercusión, pero claro, eh, si quieres llegar a, cierto, a ciertos oyentes que saben que te están escuchando un podcast, eh, pongo el ejemplo de Mediamente, porque en nuestro caso es muy, muy claro, ¿no? Que podría ser ese, ¿no? Eh, que, que no te escuche ese tipo de gente, y sabes que tu podcast lo escuchan ciertas personas. Si tienes un podcast para altos ejecutivos y te lo escuchan los 20 altos ejecutivos, más altos ejecutivos de España, pues es que con 20 oyentes claro. ya tiene bastante.
2: Claro, yo tengo una clienta que tiene podcast de derecho y animales y va de, siempre invita a abogados y siempre son casos donde había algún tipo de maltrato animal. Claro, esto cualquier oyente, cualquier persona rara vez oiría este podcast porque es... A menos que le des y de repente te parezca interesante porque todos los casos molan, pero hay que entrar. Primero, es, lo más difícil de este podcast entrar. Luego te puedes quedar porque te elita. Pero al final sus oyentes son sus propios compañeros de otros abogados o otros empresa, otras organizaciones de animales y, lo, y está consiguiendo, por ejemplo, dieron un, un ayuno por, por no sé qué cosa de, de, de animalismo para, para producir el podcast y le están dando premios eh, que, que de, esta, la, de esta manera es la que está consiguiendo la repercusión, que es, no está teniendo un patrocinio directo, pero sí. mucha gente, y como va, está detrás de una asociación de animal de, defen de defensa de animal, pues está dando esta, esta autovisibilidad, que sería un poco eh, la, la forma de patrocinio que no hemos mencionado antes, ¿no? que es la auto-patrocinio. Es.
0: Eh, está ocurriendo, incluso está ocurriendo fuera del mundo del podcast. En, eh, si abrimos un poco la mirada hacia un marketing, por ejemplo, en, en el entorno de redes sociales, las marcas ya están trabajando de esa manera, por ejemplo, a través de Instagram o TikTok, con, con lo que llaman microinfluencers, uh -huh. Es decir, gente, gente con no demasiados seguidores, con, con eh, pues, 5.000 followers, 3.000, que son pequeñitos, pero son pequeños nichos, buscan cuentas de calidad con un público muy especializado en un tema concreto, y, y claro, son mucho más asumibles eh, económicamente tener 100 microinfluencers que aspirar a, a una fotografía. Claro. De, Pero de lo, lo que top. hemos
4: dicho, porque la conversión con ese tipo de personas luego es eh, son más fieles, ¿sabes? Hay, mucha, eh, hay muchos, muchos oyentes que son mucho más fieles. Yo siempre entro en el debate de los datos. Yo cuando hablo con, con gente con podcastes me dicen, ah, es que solo tengo 100 escuchas. digo ¿Qué, ¿Tienes solo 100 escuchas? ¿Tienes 100 tíos? ¿Que te están escuchando todas las putas semanas? O sea, 100 tíos se están dedicando ahora mismo con todo el ocio digital que hay, que ahora puedes estar en TikTok, en Pornotube, en Tinder, en Netflix, en HBO. Tienes Ahora mismo cualquier usuario puede estar haciendo mil millones de cosas relacionadas con el ocio digital y me estás diciendo que 100 tíos se están dedicando media hora a la semana a escucharte y te parece poco. Vamos, no te estoy diciendo que seas eh, herrera, cope, ¿sabes? Pero a mí yo, por ejemplo, es que yo a mí esas cosas me me parecen igual de flipantes. Ahora con, con todo el ocio digital que hay, que la gente dedique un tiempo a escuchar el podcast.
2: Sí, una cosa que ha dicho con cierto Sentido, me ha acordado de Chavay Martínez, que por cierto ha salido de la sala porque me ha dicho que no le iba bien, o sea, que no le iba bien el, el, el programa, no nos no lo escuchaba, entonces se ha tenido que ir. Pero yo quería traerlo porque le ha pasado una cosa muy interesante. Él tiene el podcast Seven, empezó, yo lo descubrí, aparte él de, viene de la radio, etcétera, etcétera, tiene un pasado que yo no conocía, pero lo descubro en los podcasts de Seven dentro de Podimo donde trae famosos tipo Laura Pausini a hablar de siete pecados capitales. Y esto le ha llevado ahora que una empresa de vinos que se llama Protos, digamos que ha cogido el formato, el, vale, tráeme, tráeme tus colegas y los vamos a llevar a Instagram Live en la cuenta de Protos y es un formato parecido pero diferente. Entonces ha traído a Xavi y a, a la gente que ha, ha invitado en el podcast, no hablan de los pecados capitales, es otro tema. Y, y ahí lo tienes. Entonces, a través de un podcast ha conseguido... Hacer un branded total en Instagram Lives, que luego además quiero que lo verás. Luego, luego
4: lo convierte en podcast, Ese es un podcast de protos. No ha, no ha llevado solamente a gente que ya haya entrevistado, sino a, a más gente. Y bueno, pues sí, pues sí, Claro, sí, pero a través
2: de su propio podcast ha hecho como de currículum de estos lo que es hacer y estos son los contactos que tengo.
4: También claro, pues por, eso, por eso, digo yo que en culto, yo tengo un podcast que se llama Culto en Podimo, que es muy chiquitito y tiene muy pocas oyentes. Pero a mí me entretiene mucho y aprendo mucho. ¿Qué me está sucediendo? Pues que yo, gracias a tener ese podcast en esa plataforma, indirectamente pues he ido conociendo gente que hacen que mi día a día sea más feliz. ¿Sabes? Yo tengo mucho más contacto con Sune desde que, desde que empezó Podimo, eh, con Xavi, con, con la gente que ha ido entrando, ahora hablo con Kiki, o sea, eh, al final, todo este tipo de cosas, eh, la sinergia, las relaciones, si no llego a entrar en Podimo, yo no conozco a Xavi mm. y no, no nos metemos en Clubhouse, no hacemos todo lo que y... hemos hecho
2: y habla, háblanos, aquí lo único que puede hablar abiertamente de pasta, vas a ser tu poveda al resto la gente se lo calla todo porque son millonarios no, pero secretos, yo, yo le pero no entonces a cuéntanos si vas ¿Qué? a hablar en, 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 como puede ser algo que haya prescrito <risa> eh, alguna de estas campañas que te dan de Podimo barra poveda, que te dan sí. X dinero por oyente mmm, yo sé que alguna, algún veranito te ha salido sí. guapo, deja sí. esa cifra para que vean que, eh, incluso has dicho mmm, tu podcast no tiene mucha audiencia, pero no con, sí, un, sí, con, sí. Los, con los diseños guays que haces en, en Twitter, ha claro, llamado claro. la atención, incluso a, a veces, verdad, a veces mejores, no, diseños, no, no, mejores diseños que lo propio de Podimo, pues pero llamó no, la atención. No, no,
4: pero esto fue, esto fue simplemente una, fue una casualidad, estar en el momento oportuno, el día oportuno y ya está. El verano pasado, eh, cuando Podimo empezó, pues al llegar al verano todos los podcasts caen, entonces Podimo decidió ofrecer eh, esto, este tipo de afiliaciones a una serie de podcasts, pues que estábamos ahí, y algunos otros, entre a unos seis o siete. Entonces yo dije, bueno, pues me a todo lo que pueda. Pues me, yo hice una campaña que, que ni la de la lotería de Navidad. Y eso sí que llevó a que, pues, que ganase algo de dinero ese verano. Algo de dinero. O sea, vamos a ver, no nos volvamos locos. O sea, Dinos la cifra. Vamos a ver, que, pues, es una cifra absurda, son 400 euros. O sea, que, bueno. me refiero que no es que no es... No Pero
6: parece unes, joder dejar chaval hombre. Ya, pero este tampoco era del otro, este tampoco era, era, del
2: otro mundo. era lo único que podría decir cifras yo tenía mira yo hice una producción para de,
6: dentro de podimos no me vas a perdonar pero, pero yo, ¿sí? me liva, yo me yo me he levantado 600 euros por dos episodios pues
2: mira hola hola
6: hola yo
4: tuve que hacer episodios hacía episodios todas las semanas durante todo el verano y lo de la campaña era lo que fomentaba que la gente se suscribiese. Venga, ahora que no Pero...
2: ahora se calienta la cosa, venga, empezar a sacar, aquí hacemos de bronca, empezar a sacar lo, los precios. Yo tengo unos, unos personajes que les eh, produjo un podcast y se ganaron más con la afiliación que con lo que cobraron de la producción. Una bueno, persona sea no, no hace no falta no que, he... digas, que no
4: digas nombres porque no, no hace diremos. falta. Porque yo ya sé quién es. No lo digas. Hasta,
2: hasta Aprox pudieron ganarse 900 euros el primer mes con sus eh, afiliados.
4: Bueno, pero es que eso es lo que sucede si Podimos llegar a ese tipo de ofertas, que es lo que buscan, tío. ¿Sabes? Que es que es fenomenal.
2: Sí, sí, perfecto, o sea, si quien lo coja lo, lo logre monetizar perfecto, si sos eh, bienvenidos los Ay, afiliados <ríe> Bueno, no sé si queréis hacer una ronda de mmm, moralejas despedida, vamos en orden César, Juan, Poveda, Concepto y Alejo, que son los que tienen el micrófono abierto y luego cerramos
6: Pues No sé, si eres creador a muerte contigo inténtalo, no es fácil, va a tocar hacer como suena y experimentar mucho, probar mucho, equivocarte mucho, pero si lo vas a hacer, tío, hazlo bien y no jodas al oyente, porque a veces se nos olvida que estamos aquí para el oyente.
0: Uh -huh. Juan.
5: Pues voy yo. Eh, una cosa que siempre he pensado del podcasting, que es el podcasting en nicho, eh, cuando alguien te mete publicidad y no te gusta, te vas a otro, al final hay bastantes podcasts y hay muchos formatos, pero sí, insisto, el podcast es el nicho, nosotros estamos ahí, o sea que voy a decir yo, pero creo que esa es la clave y creo que tenemos que buscar en cada nicho la forma de monetizar. No es lo mismo eh, los que estáis en el marketing o los que están en el marketing que tienen muy fácil y muy fácil la monetización, porque hay muchísimas herramientas que quieren, eh, que los que estamos en otros nichos que tenemos que buscar esas fórmulas un poquito más eh, creativas, ¿no? De, de buscar el de buscar la, la manera de que entre dinero, pero las marcas tienen que entender que pagar en un podcast normalmente sale más barato que en una radio porque yo sé lo que se cobran las cuñas de radio y, y aquí Poveda nos podría incluso decir eh, o sea que cuando las marcas entiendan el, la potencia de los podcasts, el poder del nicho creo que, que, que vamos a ganarle mucha, muy, vamos a robarle mucho anunciante a la radio, creo que es mi opinión eso, pero tenemos que eso saber apostar por el nicho y qué anunciante tenemos en nuestro podcast uh
4: -huh. ¿Poveda? Pues que sea cual sea la, la manera la publicidad es necesaria siempre lo ha sido ahora vamos a ver cómo incluso Netflix que parecía que jamás iba a meter publicidad la va a acabar metiendo porque
0: el negocio es este y así funciona
2: ¿concepto sentido?
0: pues para terminar pues simplemente comentar que creo que este camino acaba solo de comenzar el podcast efectivamente estoy de acuerdo es un nicho y es un nicho que todavía la mayoría de las marcas no conoce por desgracia eh, yo diría que un grandísimo porcentaje de marcas no saben qué es esto del podcasting y qué hay detrás eh, pero bueno, tiempo al tiempo ya han llegado algunas, ya algunas están ahí y otras van a seguir llegando, sin indudable.
2: Uh -huh. ¿Alejo?
0: Eh, yo
3: creo que hay que experimentar todos los modelos de publicidad de los cuales o todas las líneas de negocio donde se puede explotar eh, los contenidos de podcast, o sean suscripciones, o sean modelos programáticos, o sean modelos mixtos de programáticos con Product Placement y menciones. Y eh, lo que acaba eh, de decir eh, el colega, eh, estoy totalmente de acuerdo, en las agencias, las centrales de medios y los anunciantes todavía desconocen muchísimo cómo y qué es lo que se puede comprar, qué espacios de publicidad se pueden comprar y cuáles son eh, los entregables o los informes al final de una campaña que ellos pueden, es que ellos pueden tener desde la perspectiva digital. Mmm, cuando yo me acerco a una agencia, OMD, PhD la que sea, eh, lo primero que dicen es, estamos invirtiendo en video tanto, en banners o en display estamos eh, invirtiendo tanto, y en audio, muy poquito. Y, y hablan no de podcast, hablan de audio en general, y cuando hablan de audio en general incluyen el podcast, eh, el streaming de música, el streaming de la radio en general, que ahora también la pueden comercializar por vías programáticas, entonces eh, hasta ahora está comenzando, eh, han pasado unos años eh, de picar mucha piedra para explicar cómo funciona realmente el modelo, pero en algún momento... Eh, estoy seguro que va a, a explotar y todos aquellos que hemos estado ahí poniendo las semillas vamos a ver eh, unos ingresos diferentes y mucho más amplios
2: uh -huh. bueno pues hemos hablado de llamar mecenazgo a los patrocinadores incluso de darle secciones a las propias marcas para que hablen en nuestro podcast Hemos comparado la publicidad programática con la random, <risa> la dinámica. Eh, los brandes, como el sumum de, del patrocinio, donde si lo hacemos muy bien integrado, incluso un formato dedicado puede quedar muy bien. Y seguiremos experimentando, a ver qué nos va a traer Spotify, a ver qué, cómo avanza iVoox. Yo creo que iVoox son los que experimentan muchísimo en este tema del podcasting. Eh, hemos Alabado mucho a esto de Spreaker que tiene de 120 euros al mes con sus anuncios dinámicos y muchas gracias a todos los que han venido. Os emplazo a la semana que viene voy a hacer otro hablando de eventos de podcasting, ¿vale? Ya estoy hablando con gente de Estación Podcast, me viene gente de Estación Podcast, de Podcastival, de JPod de Podwoman, estoy viendo a ver si viene alguien, de Mac, eh, Granoliers, porque este, este año tenemos un montón de podcasts. Yo el lunes hago un episodio en que os el podcaster de 12 minutillos, explicando un poco los eventos que han habido y los que van a haber ahora, y sobre todo Podtalks, que yo soy organizador de Podtalks, así que la semana que viene, jueves a las 10 de la noche, estamos aquí para ver por qué se hacen los eventos, cómo son cada uno de los eventos y seguir hablando de podcasting. Muchas gracias, César, Juan, Pobeda, Concierto Sentido, Alejo, a todo el mundo que está eh, nos vemos eh, sí. por, por los twitters Chao, antes de
5: colgar en la siguiente a ver si hay mujeres que solo hemos hablado hombres
6: ya sí, eh, luego lo pensé. Me, la, me lo has quitado de la boca macho y no <risa> quería yo <risa> criticar a Sune porque me parecía feo públicamente estar metiendo <risa> orejas pero me lo has quitado de la boca macho muy <risa>
2: bien nos vemos Venga,
6: a besito, tal tal más. Tal adiós. Más.
2: adiós no han parado de decir que nadie llega al final del podcast y no ha escuchado esto Vamos a ver si es verdad. Código CAPTCHA para quien llegue aquí. Me ponéis en redes sociales, me etiquetáis en cualquier lado. Hashtag, he llegado al final. Esta gente ha dicho que la gente no escucha los podcasts enteros.
1: Subtil results, still you